0: I kris så ska man ju agera ungefär som i vardagen. Du lyssnar på Chefspodden med mig Hanna Broberg. Och idag ska vi
1: prata om chefers förutsättningar att leda i kris. Erfarenhet.
2: Styrning. Administration. lyhördhet, Kompetens. Underskott.
0: Tillgänglig.
1: Kommunikation.
0: Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
1: rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap.
0: ledarskap. ledarskap. Vill du bolla tankar eller lösa chefstilemman med någon som förstår? direkt ger dig råd och stöd i frågor kopplade till chefsrollen, till exempel avtal, anställning, avveckling och uppsägning. Vi som hjälper dig är chefsförhandlare med egen chefserfarenhet. Vill du veta mer? Ring oss på 08 617 44 00.
1: Hej och välkomna till Chefsborden med mig Hanna Broberg. Chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikförbundet SSR. Och idag ska vi prata om chefsförutsättningar och hur chefer har haft under coronapandemin. Och gäster i podden är, eller gäster, det är mina kollegor Helena Niklasson som är chefsförhandlare och min ganska nya kollega på sekretariatet Vesna Jovic. Välkomna, härligt att ni är med. Vesna, du får först berätta vem du är och vad du har gjort.
0: Ja, jag heter Vesna Jovic. Jag har arbetat i väldigt många år inom kommunal sektor. Jag har jobbat som chef på alla nivåer och jag har varit bland annat socialdirektör, kommundirektör och senast var jag också vd för SKL, Sveriges kommuner och landsting, som nu numera heter Sveriges kommuner och regioner. Och nu är jag här på Akademikerförbundet SSR och jag är vikarierande socialpolitisk chef här.
1: Härligt, jättebra. Och Helena, du är chefsförhandlare och du har själv varit chef i många år också. Eh, vad gör du på jobbet? Ja, vad gör
2: jag på jobbet? Eh, jag stöttar chefer, rådger chefer eh, och företräder chefer om de vill bli företrädda gentemot arbetsgivarna. Mm. Och jag har ju också då chef i cheferfarenhet, precis som mina eh, kollegor som också är chefsförhandlare. Vi har ju alla chefsförhandlare.
1: Ja och Helena är med på telefon på distans här, vi andra står i studion så att ljudet kan vara lite olika men jag tycker att vi testar en lösning som vi tror ska funka bra. Bakgrunden till det här samtalet som vi ska ha det är ju att vi i maj gjorde en chefsundersökning där drygt 1000, 1064 chefsmedlemmar har svarat om hur de har haft under krisen. Och jag tänkte först till Helena om du kunde berätta lite grann. Du har ju haft chefsrådgivning under de här månaderna. Vad är din bild? Vad har chefer behövt råd och stöd i? Ja
2: det är lite olika saker men några frågor utkristalliserar sig som återkommande. Och, och det är alltså en frustration över olika budskap från olika myndigheter och den egna arbetsgivaren. Och det gäller naturligtvis skyddsutrustning då i första hand och hur man ska agera. Och jag upplevde att cheferna tycker att de kommer i kläm. De kommer i kläm mellan sin arbetsgivare, den egna smittskyddsläkaren, skydds, Arbetsmiljöverket säger en sak och skyddsombuden som de möter har då krav och förväntningar som de inte riktigt får gehör hos, hos sina arbetsgivare. Och det här blir ju en frustration för många. Mm. Um, det finns också många frågor om det här med hemarbete. När får man jobba hemma? När får man inte jobba hemma? Och vi tycker ju alltid att man ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi brukar säga så här att titta inte på vilka uppgifter som kan utföras i hemmet. Utan titta istället på vilka uppgifter kan absolut, eller måste absolut utföras på jobbet. Eh, när det gäller hemarbete så har vi fått många frågor om det här med ansvaret hur är det med försäkringar? Kan man kräva av en medarbetare att de ska jobba hem om de inte har en hemförsäkring? Så där finns det stor osäkerhet. Mm. Sen om, om, om sin egen situation naturligtvis som behöver stöd i hur de ska hantera olika svåra situationer. Det egna arbetsmiljöansvaret. Jag vet att vi kommer till det längre ner men där har det också varit... Det är inte så lätt att returnera sitt arbetsmiljöansvar eller sin arbetsmiljö, en delegering.
1: Precis. Men vi kan vi komma och tillbaka man till det? Efterfrågar,
2: man, efterfrågar, man efterfrågar en, en, en tydlighet som, som man
1: saknar. Mm. Och, och, och lite kan, vi kan ju komma tillbaka till flera av de här sakerna för det påminner ju lite grann om den, den svårighet som chefer har i, i andra frågor. De kommer till, till, till er med i vanliga fall också men det blir lite speciellt i den här krisen såklart. Det är ju chefer från många olika verksamheter, alla möjliga, alla våra samhällssektorer som har svarat och de har haft det tufft på många sätt. Men tuffast har ju ändå chefer i vård och omsorg haft och det är drygt 230 chefer i vård och omsorg som har svarat på den här enkäten. Men genomgående kan man väl säga nästan alla, de har följt myndigheternas råd, det du är du inne på att de har haft besvär med men att de har jobbat med det. Och det har krävt en, en väldigt snabb anpassning och nya samarbeten som man kanske inte har fått till i vanliga fall men nu har det varit nödvändigt och så. Vesna, hur tänker du om den här liksom omställningen som, som har krävts av cheferna och av medarbetare under den här krisen?
0: Mm. Jag tänker att eh, man är ganska van att hantera kriser som chef inom vård och omsorg. Men den här typen av kris, en pandemikris, det har vi nog alla varit väldigt oförberedda på. Man är också van att öva kring olika typer av extraordinära händelser. Då då. Men jag tror inte man har övat så mycket på pandemier i kommunerna. Och kanske inte på andra håll heller. Eh, så därför så tror jag att det blev extra tufft eftersom det var någonting som var så stort eh, som gällde hela landet och det landade direkt i knät på vård- och omsorgscheferna och medarbetarna. Och lite grann befann man sig nog i stormens öga och hade inga klara kanske rutiner eller exakta kunskaper och inte heller förutsättningar och då handlar det om att hålla huvudet kallt och det vill jag påstå att det är man van vid att göra inom ja, vård- omsorgssektorn men icke desto mindre så var det säkert jätte jätte tufft och samtidigt så var man ju tvungen att få in skyddsutrustning man var tvungen att förlita sig på överordnade chefer Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och så vidare. Det var ju inte osäkert bara för de enskilda cheferna utan det här var ju lika osäkert och tufft för nationella myndigheter också som inte heller hade varit med om det här och mitt i allt detta så, tänker jag så måste man stå stadig och göra det bästa av situationen och inte börja skylla på varandra eller tro att någon annan kan fixa det här utan man måste helt enkelt göra sitt bästa. Och jag tänker också att mitt i det hela så har jag förstått att många har fått ett mycket bättre samarbete med regionen och det är ju fantastiskt bra att när det verkligen gäller då får vi faktiskt till det och det kommer vi att ha nytta av även efter coronakrisen. Det vore väl fantastiskt, det, det, det väl, väl en
1: liksom stupras och, och organisationsgräns som, ja. som har varit svår att hantera. Och
0: för de som har hängt med i hela den här utredningen kring nära vård som handlar om just ett närmare samarbete mellan region och kommun och också faktiskt mer av arbete ute i kommunerna kopplat till äldreomsorg i olika delar så tror jag att det här kan också vara en bra förutsättning för att fortsatta samarbetet. Mm. Vad tänker du Helena?
2: Jag håller med. Nej, jag håller med. Jag håller helt med. Det, det är helt sant det du säger. Det är min erfarenhet
1: också. Och att det då har blivit en helt ny situation för både chefer och medarbetare. och både, liksom, Nya arbetsformer och nya uppdrag delvis. Och att man som du beskriver inte har mm. övat på det här sättet. I alla fall men inte med de här aktörerna som man nu har behövt samarbeta. Det ställer ju liksom... Eh, frågan om chefernas stöd då, eh, till medarbetare på, eh, på sin spets och att Jag har pratat med chefer som har beskrivit att eh, har man många medarbetare också. Nu måste man ringa upp dem, man måste eh, höra hur de är. Det tar lite längre tid också för att man kan inte bara få ett svar, det är okej. Okay, utan man måste höra efter lite till. Mm. Och, och för att man träffar ju inte varandra helt enkelt. utan Många har ju lett på distans och vi ska komma tillbaka till det. Och det är ungefär åtta av tio som anser att de har kunnat ta det här arbetsmiljöansvaret och, och veta hur medarbetarna och arbetssituationen ser ut. Men hur ser du på det Lena? Har du några exempel och hur har det varit? Du nämnde förut att arbetsmiljön har varit en sån fråga som de har ringt om. Ja, precis.
2: Och det är ju det här att, att arbetsmiljöansvar på distans, det har ju varit en stående fråga. Alltså det här när man jobbar hemma, vilket arbetsmiljöansvar har jag som chef på? Och... Hur är det med försäkringarna? De gäller ju för att de gäller inte. Och det är lite krångligt och alla tycker att det är osäkert. Och vi kan inte heller ge några direkta klara svar för det beror ju helt på situationen. Men jag tänker också så här att när man har fått arbetsmiljöplifter delegerade till sig. Ja, då är man ju van att hantera dem. Och, alltså, man har inte mycket val tänker jag. Det är, jag är inte så förvånad att de säger att ja, det har de klarat. Vad är alternativet? Det finns ju liksom inte riktigt på kartan. Så att, och, och våra chefer tar ju sitt arbetsmiljö på största allvar och, och då hanterar de den här situationen.
1: Men de här två hoppas
2: vi ju att de har, har, har stöd också då av sina chefer och av vår och av oss naturligtvis. Ingen
1: fråga. Men de här två av tio som anser att de inte har kunnat ta sitt ansvar, hur har det kunnat se ut för dem?
2: Ja, jag tänker på, på, på ett par som ringde och det handlade just om det här med skyddsutrustningar. Det var ett, ett, ett skyddsombud som stängde arbetsplatsen låg ett skyddsstopp. Och hon var ju helt förtydlad och sa att jag försöker och försöker men det här går inte. Och hon fick inget stöd av, av sina chefer och det är då man inte kan hantera det om man inte känner stödet uppåt. Utan man står helt ensam, då är det jätte jättetufft. Som ni tror till de cheferna är att man måste faktiskt kräva att man får stöd. Annars så kanske man måste diskutera, att returnera mm. arbetsmiljöansvaret.
1: Och då brukar vi alltid säga, då ringer man till oss först, till dig och Retunera, kollegorna. Ja, absolut.
2: Inte returnera något arbetsmiljöansvar innan ni har pratat med oss.
1: Nej, precis. En fråga som liksom har diskuterats en hel del och som jag tror också blir viktig nu då efter kriserna på både arbetsmiljöansvar och, och annat eh, hur vi har mått under den här krisen och vårt, vårt, i vårt arbete. Det är ju det här med hur många medarbetare per chef man har eh, på olika verksamheter. Och där ser du ju Väldigt olika ut, det ser ganska bra ut för många chefer man ligger under 20 medarbetare men en av tre chefer har mer än 20 medarbetare och inom vård och omsorg så, så är det ju mycket mer. Där har ju 15% procent över 40 medarbetare och, och, och 7 av 10, alltså verkligen de flesta ligger över 20. Och där finns ju ett stort jobb att göra för vi vet att det här med att hinna se medarbetare, hinna vara närvarande, ge mandat, liksom utveckla verksamheten och så bygger ju oerhört mycket på att man har rätt, liksom rimligt antal medarbetare. Hur ser ni på den här frågan och finns det liksom några bra lösningar för det, det här är väl någonting vi skulle behöva jobba och ändra strukturen
0: framöver. Ja, jag kan bara instämma i det du säger Hanna. Eh, och jag kan också tänka att det är både märkligt och konstigt att vi inte har nått längre. För det här är ju ingen ny fråga. Det har varit känt länge. Eh, och jag tänker att eh, som chef på olika nivåer. Det finns ju också verksamhetschefer oftast för till exempel äldreomsorgen. Eh, hur ser man på... Uppdraget som enhetschef vilket oftast är då, då när man har så många direkta, direkt underställda medarbetare. Hur ser man verkligen på detta? Vad tänker man om detta? Och, och vad har man själv för ledarskapsfilosofi? Och ställer man samma krav på kvinnliga chefer. Som på manliga chefer, för oftast är det ju kvinnor som är chefer inom vård och omsorg. Den här frågan tror jag att varje chef på överordnad nivå måste ställa sig den frågan. Och då kan man ju tänka också på högsta nivån, både som kommundirektör och politisk ledning. Vad tänker man i de här olika delarna? Jag har ju också erfarenhet av att ha fört den typen av diskussioner och det är inte alltid det är så populärt heller från verksamheten vill jag faktiskt säga. Inte för att blanda bort korten här utan det är många som vill ha själva enhetschefen som sin närmaste chef. Det kan vara svårt att få en mellanchef på ett särskilt boende till exempel. Och, så jag tror att man måste jobba med, med frågan både uppifrån politiska ledningen, högsta chefsledningen, hela vägen ner men även med medarbetarperspektivet i de här frågorna. Många är rädda för att det ska bli för långt glapp till enhetschefen. Och då handlar
1: det väl också om vad har då min närmaste chef för mandat? För det är klart att man jo. inte vill ha en chef som inte har
0: mandat och Nej. förutsättningar. Heller. Nej, och blir, blir det då någon form av gruppledare som varken kan påverka min löneutveckling eller vad jag har för möjligheter att göra ett bra jobb? Ja då är det klart, då blir ju den chefen ganska akteseglad ganska snabbt för då är det ju inte intressant. Då blir det ju mera kanske någon form av stöd i vardagen eller någon form av handledare och inte en chefsperson. Så att precis så. Då måste man ju mena allvar när man för in mellanchefer. Vad tänker du Helena?
2: Jag tänker att man måste kunna räkna. Alltså 40 timmar i veckan, 40 medarbetare, det är mm. bara att räkna. Och sen får man ju då titta mm. på, jag menar, vad, vad ska min tid räcka till? Hur många samtal, hur många externa möten ska jag ha, hur många interna möten ska jag ha, hur mycket tid... Förväntas varje medarbetare få i form av medarbetarssamtal, lönesamtal, e samtal. Alltså man kan bara rabbla de här sakerna, men det gäller alltså att räkna och sen prioritera. Och det här är en diskussion som man måste ha med sin närmaste chef och sin ledning. Och då får väl ledningen på något sätt säga, ja okej okay då, men på dina första timmar så ska så här mycket tid gå åt personal, så här mycket tid åt, man kanske är operativ, det beror ju lite ja. på på vilken chefsnivå man är. Men jag tycker faktiskt att man glömmer det här. Räkna, alltså
1: att räkna timmar. Jag får och den,
2: alltså, det finns ju också krav på att cheferna ska vara närvarande. Men då kan man ju också diskutera vad det betyder närvaro och på vilket sätt ska jag vara
1: närvarande. Ja, man är ju också verksamhetsansvarig man har ekonomiansvar och, och, ja. och eh, ofta leder man ju dessutom på distans medarbetare. Det, det kan vara också ganska komplicerade mm. scheman med delade tur och det mm. kan vara eh, hög personalomsättning och en mängd andra saker i de här verksamheterna som gör, och det är ju komplext det är mycket, vi har varit mm. inne på den här gränsen mm. mellan kommun och region till exempel mm. det, det är komplexa chefsuppdrag med mycket samverkan och så kring svårt sjuka personer dessutom, mm. så att eh, visst det är det svåra uppdrag så det är väl kanske våra omsorgscheferna är väl verkligen en prioriterad grupp att titta på som har en, en unikt tuff situation och det, det har ju diskuterats länge men det är verkligen hög tid och, och där får vi väl låta övriga chefer åka med i den här debatten mm. för det, det är chefsförutsättningar generellt som mm. måste bli bättre mm. och då ska vi lära oss räkna. Ja.
0: Och som sagt det ställs högre krav, det handlar inte bara om att leda den egna verksamheten, den egna enheten. Det handlar också om att bidra till hela kommunens utveckling och numera inte bara hela kommunen utan handlar också om, precis som du säger, samarbetet med regionen. Så att det är många olika komplexa frågeställningar att ta hänsyn till och så ska man räcka till för varje medarbetare.
2: Mm. Och sen som du var inne på Vesna, just om, om vi då pratar kommuner här och offentlig sektor, där det här bekymret är störst. Alltså hur ser det ut på de olika förvaltningarna i kommunen och varför ser det olika ut? För det vet vi att vi gör.
0: Ja, det vet vi och det finns siffror på det också. Jobbar man inom till exempel tekniska verksamhetsområden så har man ju en helt annan... Möjlighet att vara chef och ledare för man har betydligt färre medarbetare än inom vård och omsorg men tittar vi på lönen då så är det ju inte så att man tjänar mer som chef inom vård och omsorg, trots detta stora uppdrag. Och jag brukar säga dessutom är det ofta så tekniskt nu senast Slussen fick mm. gå med flera
1: miljoner i, i liksom ökade kostnader. Det är ju nästan tvärtom att har man klarat ett, ett, en kostnadsminskning på 5% ett år och det är jättebra. Mm. Man får kanske inte så jättemycket cred för det utan då får man ett nytt kostnads, en ny, ny, ny besparingsbeting på 5% till nästa år. Mm. Så att det, är en, mm. det är verkligen tufft i vår omsorgsverksamheterna. Mm.
2: Och det handlar ju faktiskt om hur den politiska ledningen ja. värderar de olika verksamhetsgrenarna och sina egna ansvarsområden.
1: Det tycker jag man bör ta på betydligt större allvar än vad man gör. Precis. Ja, det är jätteintressanta uppgifter som sagt inget nytt. Det har ju bland annat forskaren Regne tittat på och jag tycker att de här siffrorna är anmärkningsvärda. Man borde ha mer lik, lika villkor för chefsuppdragen i, i samma organisation som det faktiskt är om man ser till kommun och kommunal verksamhet. Eh, om vi tittar vidare lite i vad undersökningen har visat oss så är det ju så att var fjärde chef har minskat sin bemanning och det är väl inget konstigt av att både sjukskrivningar folk har kanske haft symptom och behövt vara hemma det har också varit permitteringar i verksamheterna Två av tre chefer har arbetat hemifrån på hel eller deltid och man har haft mycket personal också på distans som man kanske inte brukar ha i vanliga fall. Men vårdomsag har jag haft tvärtom, man har haft medarbetarna på plats och två av tre chefer har jobbat på plats i sin ordinarie verksamhet. Alltså det väcker ju en del frågor och diskussion kring det här med, med liksom... Eh, hur man då jobbar och att man har, vi har varit inne på att man har fått ställa om. Men har, har just den här med hemarbete och eh, minskad bemanning varit frågor i rådgivningen också Helena?
2: Ja, så som jag var inne på tidigare så är inte den minskade bemanningen i sig. Men det är andra aspekter på, på, på hemarbete som har tog upp det här med säkerheten till exempel. Så, eh, vi har också fått frågor om, ja, kan man jobba hemma digitalt? Vilka digitala verktyg kan man använda? i arbetet, vilka är säkra, vilka är osäkra. så De aspekterna kommer upp, inte bara arbetsnion säkerheten. Men sen tänker jag också, vi har fått en del frågor om alltså personer som inte vågar gå till jobbet för att de tillhör en riskgrupp, eller har anhöriga hemma som tillhör riskgrupp. Och arbetsgivare som är både medarbetaren själv, men arbetsgivaren, vill naturligtvis gå den här personen till mötes så mycket som möjligt. Men det finns inga arbetsuppgifter som personen kan göra på jobbet. Och då hamnar man ju på något sätt i ett etiskt dilemma. Eh, man, som arbetsgivare har man ingen skyldighet att låta folk bara vara hemma. Och man liksom tittar på arbetsuppgifter. Eh, nu äntligen så har ju myndigheterna fattat det här med, med, med förebyggande flyttbärartenning. Mm. Som kommer då första juli. Men det har varit... Eh, Ja, det har varit jättebesvärligt för, för chefer och naturligtvis för en enskild att inte kunna säga ja, men vi stannar hemma det. Eh, utan eh, jag vet att man har försökt att lösa det med så mycket som möjligt med, 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 med andra arbetsuppgifter och hår. Det är inte det att man är generöst med eller en känslighet eller så, men ja, det är de egentliga
1: Ja det visar väl att det har varit väldigt många olika detaljfrågor mm. med allt från teknik och, och liksom, eh, ekonomiska och praktiska lösningar och som sagt det, det, att, att hinna i hela den här omställningen då värna och ta vara på varje enskilt eh, önskemål och behov det är ju inte så himla lätt och frågor som man kanske heller inte är så insatt i själv vad man då får för stöd från HR eller IT-avdelningen och så det vet man, det kan se olika ut. Jag tänker så här, Skåne och Västra Götaland och Stockholm har ju haft väldigt olika grader av smittspridning. Det vet vi så här långt i den här pandemin. Men ändå så ser det inte ut som det är så stora skillnader i hur chefer tycker att de har klarat situationen och hur man har hanterat det. Och det betyder väl att vi helt enkelt har haft lite olika lång förberedelsetid och att man kanske har ställt om på samma sätt även om man inte har drabbats i lika hög grad på de andra ställena runt om i landet som, som i Stockholm. Eh, vad kan vi lära oss framöver av det här med att förbereda sig? Du var inne på det Väsna inledningsvis, mm. att vi har mm. kanske inte tränat just den här sortens Nej.
0: Kris, pandemi Nej, det stämmer. Jag tror att vi har nytta av det vi har gått igenom just nu. Och det är klart att det måste vara till nytta framöver. Och jag tror också tyvärr att det kommer att komma nya pandemier av olika skäl. Så att det är en bra lärdom det vi har gått igenom. Så tänker jag i alla fall. Och sen jag tror också att vi måste planera. Och träna för den här typen av scenarier mycket mer än vad vi kanske har gjort. Och möjligen så har det här också bidragit till att vi har satt fokus på hygienrutiner inom vård och omsorg i större utsträckning än tidigare. Och inte minst smittskydd som vi har varit inne på. Inte bara liksom på en nationell nivå, för även där har vi sett enorma brister. Men även på lokal nivå att det måste finnas en beredskap det måste finnas smittskydd att tillgå. Och kanske inte bara för den här typen av virus, utan vi kanske måste bredda hela vårt perspektiv och fundera vad mer kan komma och planera för det.
1: Och, och hela äldreomsorgen diskuteras ju nu om, om ädelreformens baksida med, med för lite medicinska resurser i, i den kommunala delen ja, av verksamheten. Ja.
0: Och hela det här som vi har haft hittills, mycket fokuserat faktiskt inom regionen. Att ja, hur man tänker kring logistiken. Att saker och ting ska komma ungefär just in time när de precis behövs. Och det fungerar inte för när det blir så här stora händelseutvecklingar. Ja då finns ju inte någonting att tillgå. Helena vad tänker du? Ja,
2: nej, nej men Jag håller helt med naturligtvis och, och jag... Hoppas ju att man, man gör ordentliga utvärderingar. Och tittar. Man är inom du var inne på äldreomsorgen. Hanna, det här med timbikarier och, och korttidsarbete och stor personalomsättning. Det är nu det har ställts på sitt bäst. Men det här har varit ett problem länge. Mm. Men sen tänker mm. jag också, det du pratade om nästan, att ta lärdom, öda och så vidare. Och egentligen så är det ju inte. Alltså det är ju inte så märkvärdigt utan man ska ju bara göra de här vanliga riskbedömningarna som man faktiskt gör i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mm. Man behöver liksom inte uppfinna någonting nytt utan gå tillbaka till de vanliga riskbedömningarna. Det gör våra chefer nästan varenda dag och det måste man ju också tillämpa i sådana här situationer. Och det är ju uppenbart att man inte gjorde någon riskbedömning när man stängde alla Så Hade man gjort det så hade man haft dem klara. Mm. Att, fram med de gamla vanliga riskbedömningarna det, det låter kanske inte så poppigt men, men det är, det
0: är, Nej, det är det som men håller. fullt naturligt tänker jag precis som du säger eh, och eh, i kris så ska man ju agera ungefär som i vardagen egentligen ja. så ju mer man kan hålla sig till det vardagsnära ja. desto bättre blir det absolut ja. jag har ingen annan uppfattning
1: i kriser är det väl viktigt att man har tränat och att man vet ja. att man är trygg i det man ska göra.
0: Ja, och därför tror jag att det är viktigt att när man pratar om risker och när man inventerar risker när man tränar och planerar för risker så måste man sätta ord på också vad det är för typ av risker, för när man står mitt i en risk då kanske man inte direkt tänker oj, vad är det här? Utan har man tränat kring en pandemirisk vilket vi har gjort nu då är det mycket lättare att hantera nästa pandemirisk har man tränat en annan risk, ja då är det mycket lättare att göra det också för vi, be vi behöver koppla ihop det här med träning och göra. Och då får vi väl diskutera det,
1: kollegor mm. emellan och chefer emellan mm. nu, hur det här har funkat och verkligen ja. utvärdera. Och eh, jag tycker det är spännande, senaste numret av chefstidningen handlar ju bland annat om, om detta med, det är ju försvarets ledar utbildning, mm. eh, som inte är en krigsutbildning utan en krisutbildning. Mm. Och det, den Och den är ju väldigt bra på det sättet, men det är mycket konkret i ens egen verksamhet man behöver spana och inventera också. Något mer om vår undersökning. Chefer är faktiskt nöjda med sitt eget arbete. De är lite mindre nöjda med myndigheternas arbete. Högra chefer anser i lite högre grad 90% jämfört med lägre chefer 83% att de har haft tillräcklig skyddsutrustning. Det säger väl lite grann om vad man mm. har för perspektiv kanske ja. som högre och lägre chef. Vad man har för Liksom kunskap om sin egen verksamhet och kanske också vad man har fått möjlighet att påverka eller inte. Du var inne på det Helena, att det har varit sådana diskussioner kring det här just med skyddsutrustning, vad man har kunnat göra och inte göra och också vilken information man har haft tillgång till. Mm. Att man har fått liksom, mm. faktiskt leta sig fram till information och det har mm. varit liksom, det är ju lite så i en kris att den är inte dagsfärsk, den är minutfärsk ibland mm. Liksom, mm. informationen. Vad tänker ni om de här skillnaderna liksom? Ja, som jag har beskrivit med högre och lägre chef och, och så i den här situationen. Och, och hur man liksom påverkas och hur man ser på sitt uppdrag.
2: Alltså jag tänker att om man är väldigt nära verksamheten och medarbetarna. Och medarbetarna är oroliga över skyddsutrustning och, och, och kanske kräver mer skyddsutrustning än vad arbetsgivaren egentligen tycker att man bör ha. Då, det, det är då det blir diskretant. Det vad den högre ledningen de liksom på... Ja, det direktiven ifrån, från olika myndigheter, uppnittskyddsläkare, men vi har ju skyddsutrustning. Och, och då blir det liksom ett glätt, både i bilden och i kraven och förväntningarna.
1: Och här är ju dialogen och, viktig, men det, det är ju precis. kanske svårt med det, att hålla mm. på antal medarbetare ja. och att saker går fort. Liksom. Mm.
2: Mm. Sen hör vi ju exempel på att skyddsutrustning har varit inlåst och då vet man ju liksom inte... Har den varit inlåst för att äh, det är lagret? <går> Eller har den varit alltså har den varit inlåst för att, för att medarbetarna inte ska använda den? Det låter ju fullkomligt absurt om det på det sättet. Mm. Äh, så att, äh, här är återigen då den gamla vanliga riskbedömningen. Och också visa att man tar medarbetarnas oro på allvar– –och inte bara säga att vi har den skyddsutrustning som vi behöver. Punkt. Mm. Det är, då det, det är då det blir, blir äh, alltså tufft läge för enhetscheferna
0: som är närmast oss mm. Men Jag tänker också att det här är en klaske lite grann. Man är ju oftast mycket mer nöjd med sitt eget arbete än andras mm. arbete. Därför att ja. man har bättre insyn. Man tycker själv att man har jobbat mm. hårt. Vilket man säkert har gjort och man har gjort sitt absolut bästa. Men sen också det här att högre chefer... Hur var det du sa, tyckte att man hade haft tillräcklig skyddsutrustning till skillnad från lägre chefer. Och det är väl också så att som högre chef så har man ju mer en helikopteröversyn. Man ser ju på helheten. Man vet att man har gjort ja. det och det och det och få tillgång till det och det och det. Sen kan det ju variera liksom, utifrån olika enheter, utifrån spridning, hur man har bedömt. Alltså vägen från högsta chef ner till enhetsnivå. Den kan ju vara ganska lång ibland i sådana här lägen. Därför att det finns ju mellanchefer och det är deras jobb också. Att bestämma sig för hur ska vi fördela den här skyddsutrustningen. Vår bedömning är att det är just i det här geografiska området som det är störst risk eller där vi redan ser en smittspridning därför måste vi se till att de har mycket mer skyddsutrustning än vad de andra har som har mindre smittrisk utifrån att det faktiskt är en begränsad tillgång och har varit en begränsad tillgång på skyddsutrustning. Så därför kan man ha lite olika uppfattning. Högsta chefer ser helheten och vet att man har gjort allt och fått fram medan ute på en enhet där man inte har fått del av så mycket skyddsutrustning så tycker man kanske inte att det har varit så himla bra i alla lägen.
2: Nej och jag har också exempel på när det har varit diskussioner om dens ansvar är att beställa skyddsutrustning och så hamnar man liksom i den diskussionen är det masen eller är det enhetschefen ja. eller är det safen eller är det sjutton ja. är det?
0: Ja. ja, så kan det vara. Ja. ja. Ja,
1: jag tycker ändå en positiv bild i vår undersökning här med 1064 chefer. Det är ju att man har väldigt bra stöd från överordnade chefer från sina chefskollegor. Jag tror att det, det är liksom hur det ser ut i kris. Är lite grann också en, en bild av hur det ser ut i barn mm. i fall. Men det, det kan kanske både bli bättre och sämre i en kris. Men, men eh, ungefär 80% får, får stöd och, och har bra stöd av sina överordnade chefer. Och eh, ungefär 70% av sina chefskollegor. Det är väl frågan om hur mycket man hinner supporta varandra och ha kontakt. Mm. Men det ser lite blandat ut när det gäller HR. Och det beror också på hur den är organiserad. Hur ja. nära och långt ut i verksamheten den finns som stöd. Men... Det man kan säga är att de som verkar ha minst stöd kanske inte heller samma behov av HR är högre chefer. Mm. Nog. Men hur ser ni på det här stödet mellan, mellan chefer, alltså chefskollegor från högre chefer och, men också från HR? Hur kan man jobba för att öka det här lite? Det, det är ju hyggliga siffror men mm. det borde ju vara mycket bättre.
0: Jag tror personligen att krishantering är ganska mycket linje organisationen och att det krävs en kunskap om verksamheten för att kunna ge ett ordentligt stöd i just krishantering på golvet. Därför tror jag att det följer hela linjeorganisationen. Medan HR-stödet HR är ju en hel del av det som du har varit inne på tycker jag. Ja, liksom, hur gör vi nu med arbetsmiljöansvaret? Vad är rimligt? Hur kan vi stötta upp? Att man ser andra frågor som man kan stötta upp med. Eh, därför tror jag att det blir mer naturligt liksom, när det gäller själva verksamheten att man mer siktar in sig på överordnade chefer. De chefer som kan verksamhetsfrågorna. Jag
2: tänker att det handlar lite om Alltså, vilken kultur har man på arbetsplatser när det gäller det här med stöd? För vissa arbetsplatser har jag upplevt att det är stöd så uppfattas det som, som en svaghet, vilket är fullständigt mm. absurt. Och HR har ju, som du var inne på, handla liksom lite olika roller, det ser helt olika ut. Och återigen så, nu tjatar jag om några krav och förväntningar, men jag tror att om man är klar över vilka krav och förväntningar jag som chef har på mina chefer, och jag är klar över vilka krav och förväntningar har om på mig som chef. Då har man kommit en ganska bra bit på väg. Och vilket stöd till från HR kan jag förvänta mig? Och vilket stöd behöver jag? Och kan HR leverera det eller? Och det här tycker jag är saker som man bör diskutera i sin ledningsgrupp.
1: Mm. Det är väl en viktig sak att utvärdera också. Varför, mm. Vilket stöd har cheferna mm. har ja. fått i de här lite svåra frågorna kring hemarbete. Ja. Kring enskilda personer med smittrisk och, ja. och, och sådana där saker. Ja. Och säkert har HR gjort ett jättefint arbete med väldigt många av de här caserna. Men några chefer längst ut har kanske känt ja. att de har varit lite övergivna. Och, ja. och, I grupper som, där man redan har stor personalomsättning och ja. så, så kan det ju ha varit en tuff uppgift.
0: Jag kan tänka mig också att det är så att äh, högsta cheferna ger HR- i uppdrag att ta fram olika riktlinjer olika rutiner vad det nu kan vara det är inte direkt kanske det man gör som enhetschef utan det är de högsta cheferna som ser till att det kommer fram den typen av stöd men sen att själva stödet förmedlas via linjeorganisationen i just samman med kriser för att det blir också för jobbigt om man är på en enhet att det kommer här och det kommer där och det kommer från alla håll och kanter och då kan man inte sortera det och det är också så att HR-avdelningarna eller hur man nu är organiserad de har ju inte hur mycket resurser som helst heller Nej, så de behöver ju hålla sig på en övergripande nivå och ta fram de här policies och allt sånt stöd och då fungerar det inte att jobba individuellt med respektive chef utan då är man ofta Och så att man som chef vet vart
2: ska jag vända mig i vilka frågor? Precis. Och sen kan det ju naturligtvis vara en frustration just i de här tiderna då när man, man har en massa frågor och kanske heller inte får raka svar. Där för att det är svårt att ge raka svar och det kan ju bli en frustration om man upplever att nej, jag får inget stöd mm. för det är ingen som vet. Nej. Du var inne
1: på kulturen Helena, jag tänker att det här, att, att våga prata om svåra saker, mm. nu har man kanske inte så mycket tid i en sån här kris att hinna höra av sig och, och diskutera, men att ledningsgrupper pratar om saker och är sam mm. samspelta, det finns ju exempel, det har jag hört i alla fall på olika enheter som har valt att lösa saker på olika sätt och också, ja, eh, att man, man, har, man, man har känt att man, man har inte hunnit samordna sig eller inte liksom fått hjälp att samordna ja. sig, att agera på ett gemensamt sätt och så. men det kan ju också vara att man liksom just inte vill visa att jag har svårt med någonting mm. och, och att den där kulturen får man väl på sikt om mm. vi ska ta med oss någonting och, i framtiden och lärdomar så, ja. så är det väl någonting man behöver jobba med, att våga öppna upp ja. att man har en tuff situation och
0: ta stöd Hjälte, av viktigt men jag tänker också återigen eh, vid krishandler hantering, varför det blir så nära kopplat stödet mellan chef och överordnade chefer, det är ju också för att man är ju det behöver man stödet men ibland så måste det också fattas beslut och ja. kanske sådana beslut som inte alltid är så populära och HR har ju inget sådant beslutsmandat utan då vill man känna sig trygg tror jag som chef att min överordnade chef är informerad och fattar beslut eller den chefens chef så att jag tror att man blir bakom. faktiskt mer formell i kriser. Ja. Stå bakom. Ja precis.
1: Ni, om vi blickar framåt ytterligare lite så är ju en bekymmersam del av vår undersökning att vi har någon slags stressguld kan man säga bland, bland cheferna. Många har jobbat mycket, man jobbar i vanliga fall också en till två timmar över tid och nu, nu har mycket av den övertiden och ytterligare övertid berott på, på pandemin. Särskilt i vård och omsorg så har det varit väldigt mycket extra timmar. Eh, två av tre känner ökad stress till följd av pandemin. Och nästan tre gånger så många som, eh, som i våra vanliga undersökningar. Alltså nu är det 31 procent eh, som känner att de inte får tillräcklig återhämtning. Inom vård och omsorg så är det ungefär hälften av cheferna bara som får tillräcklig återhämtning. Hur ser ni på det här? Vad ska vi göra? Hur ska vi tänka? För det här är ju, det kommer ju vara ganska tufft i höst också. Mm, ja. Hur ska man få liksom ett stöd till chefer och att de kan hitta balansen? En del har ju också i sina avtal att man får ta ut den här över mm. tiden i tid. Och det har ju inte funnits förutsättningar mm. för det. Så på något sätt måste de få återhämtning och balans igen efter den här perioden. Men hur ska man tänka?
0: Mm. Jag tänker så här. Jag tror att det är jätteviktigt att man pratar med sin närmaste chef. Och i grunden tror jag att det handlar mycket om att våga prioritera bort. För man kan inte göra allting. Man kan inte hantera en stor kris. Och dessutom jobba med utvecklingsarbete. Eller ta tag i vissa personalfrågor som kan vänta. Jag tror man måste... Våga skala bort det som inte är viktigt just nu och sen fokusera på det som måste göras och det i sig tror jag är väldigt avlastande för många chefer är ju väldigt ambitiösa, de är drivna, de vill mycket, de tar ansvar, känner ansvar och kanske känner sig som mindre duktiga om man får uttrycka sig så när de inte gör allt det där som de ska men det här är en tid faktiskt när till exempel verksamhetsplaner inte kan nås fram i samma utsträckning som man är van vid man kan inte leverera allt man hade tänkt sig man måste vara lite snäll med sig själv men man måste också vara lite formell och prata med sin närmaste chef och göra upp vad hur ser fokus ut nu vad är rimligt för mig att hantera under hösten till exempel
1: och då bara för att komplettera, som du säger, till högre chef och, och ha en dialog där mm. om, om uppdraget ja, och hur mycket man ja, kommer att klara av ja. och så. Men också till politiken, tänker ja. jag då. Och det blir ju då?
0: nästa nivå, tänker jag. Det där får man ju förmedla uppåt. Kloka chefer förstår ju att det är en orimlighet. Sen kan man som chef på olika nivåer, man kan ju springa jättemycket och jobba jättemycket, men... Det betyder inte att det blir något bra resultat av det. Därför att om du går in i väggen, vad, vad leder det till då för hela verksamheten? Och framförallt tror jag inte att man kan, man kan inte leverera. Därför att det handlar inte bara om dig och din, din möjlighet att leverera. Det handlar ju om andra som du måste samarbeta med. Det handlar om medarbetarna som också måste ha förutsättningar. Eh, därför måste man våga prata om det här och säga att det här är inte rimligt just nu. Vi får skjuta på det här. Det vore väl också någonting som vinner respekt rimligen både från politik och hos medarbetarna. Ja, det tror, jag. det tror jag. Då skulle man se att den här chefen tar det här på största allvar och vågar prata om att det här kan vi inte göra. Annars blir det också lite, tycker jag, icke-trovärdigt om man inte pratar om detta.
1: Helena, vad tänker du om återhämtningen? Jag
2: håller, jag håller helt med och det, det är återigen det här med krav, krav och förväntningar. Vad förväntas jag leverera och inte leverera? Vad är det vi ska styra om? För nu under pandemin, alltså det är ju första man nästan måste göra i en sån här krissituation. Vad är det vi inte ska göra? Mm. Inte bara vad ska vi göra utan vad är det vi inte ska göra? Eh, och det har man nog tappat bort lite grann, utan man har bara koncentrerat sig på vad, man, vad ska vi göra och då har det blivit liksom lagt på allting annat. Så helt rätt, vad är det vi ska ta bort? Mm. Sen handlar ju det här återigen om, om kultur på arbetsplatsen. Pratar man om återhämtning eller ska alla bara ge hjärnet in i kaklet, är det den kulturen som gäller? Och att man har det som en stående punkt på sin ledningsgrupp, hur ska vi hantera? Och vara vaksam på dels sina egna signaler och dels kollegor. Mm
1: så har man inte återhämtning på ledningsgruppens mm. eh, diskussionslista så är det dags att sätta upp den ja. Ja, ni, vi ska avrunda den här podden jag tänkte också konstatera att de flesta chefer ändå kommer kunna ta semester under, under sommarmånaderna och, och även ge sina medarbetare det är som vi har vett inne på Skillnad då med vård så är det bara 6 av 10 chefer tror att de kan ta semester de här sommarmånaderna så att de om några behöver återhämtning här när vi går in i höst sen. Men om vi skulle avrunda med lite vad vi har möjlighet att dra för lärdomar och vad vi vill förändra efter den här pandemin och inför kommande generellt vardagsarbete men också inför kanske kommande pandemier som vi var inne på tidigare.
0: Mm. Jag tycker att vi har pratat en hel del om att ta lärdom av allt detta och verkligen titta på vilka mer kriser kan komma och träna för det och planera för det. Men jag tänker också kopplingen till antalet medarbetare per chef kanske är just denna situation som vi är inne i kanske är det en möjlighet att återigen fundera på vad är en rimlig arbetsbelastning för hade vi fler chefer eh, eller säger så här, inte 40 medarbetare per chef, då skulle det möjliggöra en mer långsiktig hantering av kriser att man inte är ensam som chef och att faktiskt se till att ta hand om 40 medarbetare och inte bara medarbetare det är verksamheten som är Fokuset. Som med är färre medarbetare per chef så skulle det ge bättre förutsättningar att hjälpa varandra och orka längre i en krissituation. Och på det viset också ge bättre förutsättningar att kunna ta ut semester att varva och kunna få återhämtning. Mm.
1: Det genaaromad. Ja, uh, yeah.
2: bättre att säga sorry mm. tänker jag. Att man tar med sig. Eh, ta medarbetarnas oro på allvar. Eh, det kanske är bättre att eh, överutnyttja munskydden än att bara säga nej. Och det var det bara ett exempel. Men jag tror att kommunikation. Glöm inte bort kommunikationen i alltihopa det här. Så att man får alla med på vagnen. Så att alla är klara över vilka svårigheter man står inför. Så att man inte sätter upp en fasad av att men det här klarar vi av. Innan. Det mm. tror jag är riktigt. Det är också viktigt naturligtvis det här det med utvärdering. Vad gjorde vi bra? Vad blev mindre bra? Vad ska vi ändra till nästa gång? Och sen återigen det här. Stå fast i de rutiner ni redan har. Hittar inte på en massa nya. Gör era vanliga riskbedömningar. Gör era vanliga prioriteringar. Se till också att, eh, att hålla den här kontakten med medarbetarna och andra chefer. Att prioritera den. För den tror jag är otroligt viktig. Så är det någonting man inte ska ta bort så är det ju faktiskt de här interna mötena på ett eller annat sätt.
1: Att hinna prata med varandra. Jag tänker också att man kommer att utvärdera liksom vad som har hänt under pandemin och hur, 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 hur verksamheterna har klarat sig och, och vad, vad som har funkat och inte funkat. Men jag tror att det är viktigt att reflektera själv som chef. Hur har jag fungerat under den här krisen? Vad har, har jag haft mina styrkor? Vad har jag tyckt har fungerat väl? Eh, vad behöver jag för stöd ytterligare som jag tycker har varit brust och, och faktiskt öppna upp en sån dialog med mina överordnade chef? Men också, vad har jag för brist och vad behöver jag på sikt förstärka för mitt ledarskap och så. Så att jag tror den egna reflektionen är också viktig. Jag tror att en del kan till och med också ha sett nya styrkor hos sig själv under en sån här kris när det är så ansträngande och tufft. Att man kanske är väldigt kommunikativ, att man har lett till, till bra samtal, kvalitativa samtal även på distans med sina medarbetare. Att man känner sig trygg att man tar fram någonting i sig i en sån här kris. Och det tycker jag man ska titta på också. Och ja, så stort tack Helena och Väsna för det här samtalet om chefers förutsättningar att leda och hantera en kris. Vi sänder en ny chefsbåd igen om ett par veckor och du hittar chefspodden på Spotify och andra kanaler. Tack och på återhörde. Tack. tack.